0: Olá cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast nas eleições. A nossa tentativa de cobrir, entre aspas sempre, as eleições 2018 e trazer um pouco de informação e debate para os nossos 10 ouvintes. Se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio dessa série, tem link aqui no post ou então é só acessar o nosso site midcast.com.br. Falando nisso, eu queria pedir encarecidamente... E caso você ouvinte tenha algum feedback sobre essa nossa série, que mande para a gente através do nosso Twitter, que é o arroba ou através do Instagram, que também é podcastmidi. Ou então, se você preferir, pode ser pelo nosso e-mail, que é podcastmidi.com. É, eu estou falando isso porque é fundamental para a continuidade não só do Midcast, como de qualquer outro podcast, que vocês ouvintes interajam com a gente e mandem os seus feedbacks e o que vocês estão achando sobre o nosso conteúdo, beleza? Hoje nós vamos fazer uma análise sobre como enxergamos a participação dos candidatos à presidência da república no debate da Band, ocorrido no último dia 9 do 8. Como o debate ocorreu ali no fim da noite de uma quinta-feira e não teríamos tempo hábil para gravar na sexta e muito menos no final de semana, resolvemos fazer de uma forma diferente. Cada um mandou seu áudio via WhatsApp, analisando a participação dos candidatos no debate, e eu vou colocar aqui um por um para vocês. Não é o formato que eu acho ideal, pois um debate com todos reunidos é sempre mais interessante, mas para não perdermos o timing, vamos seguir dessa forma. Lembrando que no dia 17 do 8, uma sexta-feira, já teremos um novo debate, dessa vez na RedeTV, beleza? Sem mais delongas, eu vou começar então fazendo a minha análise sobre o debate e daqui a pouco eu boto os próximos áudios. Eu vou seguir na sequência de como estava no palco no dia lá do debate, da esquerda para a direita. No caso, o primeiro foi o Álvaro Dias. Ele claramente é um político que representa um, um termo que está na moda atualmente, que muitos candidatos estão usando, que é a tal da velha política. Um político que já está na vida pública há mais de 30 anos e que insiste em falar em todas as suas entrevistas a sua ideia super vaga, que é afundar uma nova república, e não foi diferente nesse debate. Forçou a barra por diversas vezes, dizendo que se eleito convidará o juiz Sérgio Moro para ser seu ministro da Justiça, um claro movimento de tentar com isso ganhar votos do eleitor menos esclarecido. E aliás, duvido que ele deva ter essa intimidade toda com o cara para usar o nome dele tantas vezes em um debate como ele fez. Em resumo, com a sua fala extremamente devagar e cansativa, não apresentou nada de novo ou minimamente consistente, em alguns momentos parecia que estava ali após terem encontrado ali com seus amigos no clube e curtido várias rodadas de uísque 18 anos com gelo de água de coco. Na minha visão, também foi uma válvula de escape para alguns candidatos, que não queriam se comprometer muito no debate e direcionava as perguntas para ele. Inclusive, a repórter da Band, da qual eu não me recordo o nome, fez duas perguntas para ele com réplica do cabo da Ciolo. Se já não estava acordada ela ter que perguntar para eles antes de começar o debate, foi um total de serviço é, para o debate insistir nessa dupla em dois temas seguidos. Na minha opinião, é claro, né? E falando no nosso estimado Cabo Daciolo, ele que é um candidato desconhecido da imensa maioria da população, mas que para os cariocas mais antenados não é tanto uma novidade, foi sem dúvida o grande destaque do debate. Pena que não por aspectos positivos, né? Aliás, ele foi o maior gerador de memes no Twitter depois da sua participação. Totalmente desalinhado do que estava ocorrendo ali, um, vamos dizer, total doido de pedra, não conseguiu formular uma resposta decente que fizesse algum sentido sequer. Citava o nome de Deus em praticamente todas as respostas, nada contra ele ser devoto a Deus, evangélico e afins, mas há momentos e momentos, né? afinal ele não estava numa pregação de um culto ou algo do tipo. Aliás, aquela leitura de Bíblia dele no final foi algo totalmente inadequado para o que se espera dentro de um debate, na minha opinião. Ainda mais sendo para a presidência da República, mas enfim. né? Além disso, ele claramente usou é, frases de efeito e simplistas com alguma intenção de nadar na raia de parte dos eleitores do Bolsonaro. Mas o ponto alto da sua participação, sem dúvida nenhuma, foi a citação da URSAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina que desde o dia do debate até hoje, aqui, quando eu tô gravando isso, no dia 12 do 8, foi o, o responsável por uma enxurrada de memes na internet, e que o termo ursal ficou dois dias seguidos no topo dos trend tópicos do Twitter. Eu não vou me alongar muito sobre o que é ursal, a teoria da ursal, mas se você tiver curiosidade, eu vou deixar alguns links aqui no post. Fora isso, não tem muito o que comentar do Cabo da Ciola. assim, foi um, uma... Uma piada a participação dele no debate, na minha opinião, né? Vamos lá. Na sequência da ordem que estava lá no palco, é, a gente teve ali o Geraldo Alckmin, nosso famoso picolé de chuchu, que até quando ele tentava rir para o telespectador, ele não conseguia desfazer essa fama dele, cara. É, um, é uma coisa impressionante. De longe, ele foi o candidato que foi mais questionado pelos outros participantes, né? Principalmente ali pelo Ciro Gomes e pela Marina Silva. E muito agarrado às suas famosas estatísticas e benfeitorias que ele diz que fez no governo de São Paulo e propostas que dizem, dizem, não falam nada, se mostrou centrado na maioria das suas interações e se esquivou o um máximo de polêmica. Na minha visão, foi totalmente incoerente, por, por exemplo, quando ele disse ser contra o imposto sindical e crítico à quantidade de sindicatos existentes no Brasil, sendo que um dos partidos do famoso centrão e que apoiam a candidatura dele é chefiado pelo Paulinho da Força, figura totalmente ligada a força sindical e que há pouco tempo tentou forçar a barra junto ao governo Temer, do qual o PSDB do Gerardo Alckmin fazia parte até pouco tempo atrás, para a implementação de uma alternativa ao fim do imposto sindical, né, que ocorreu na reforma trabalhista que foi votada recentemente no Congresso. Né. Um outro ponto meio esquizofrênico da fala dele foi quando ele também criticou o loteamento de cargos nos governos né, ao longo da história, sendo que ele é justamente apoiado pelo Centrão, onde um dos partidos né, do Centrão, que é o PP, de longe é o mais fisiológico que atualmente existe no Congresso e é experto em solicitar ministérios em troca de apoio. Ou seja, ou então o Alckmin está com lapsos de memória absurdos ou ele está tentando fazer discurso demagogo atrás de voto? Como esse era um debate presidencial, o que, que você acha que era? Fica aí a, a dúvida para você pensar sobre isso. Seguindo aqui, é, a outra candidata na, na sequência ali do palco era a Marina Silva. Eu confesso que até simpatizo com a figura da, da Marina Silva já tem um tempo, mas claramente ela parece que ficou estagnada em 2014, se não em 2010. Quando digo estagnada, me refiro à forma comportamental dela, principalmente no momento de expor as suas ideias e propostas ali perante ao público, né? Ela não, para mim, ela não consegue me passar muita conexão com a população, no fim das contas, né? E parece estar apenas agarrada ali naquele seu eleitorado que ela já vem trazendo e até ampliando desde 2010, né? Mas para uma chegada no segundo turno, ela ainda falta, acho que, uma certa conexão com o povo, né? É na minha visão. E foi o que ela, para mim, mostrou no debate mais uma vez. Apesar disso, ela, na minha visão, manteve um discurso coerente com o que ela já pregava na eleição passada. Exceto, obviamente, pelo fato de ter apoiado a Aécio Neves no segundo turno em 2014, né? Que é algo que, com certeza, ela já deve ter se arrependido. Mas, fora isso, ela foi para alguns embates com o Geraldo Alckmin. É, uns dois ali foram bem interessantes, né? É, deixando ali é, uma certa, um, um certo clima de que, do que vai rolar no, no, ao longo dessa campanha, né? Ela trocou algumas figurinhas e gentileza ali com o Ciro Gomes, mas nada muito... Aprofundado, mas fora isso, eu não, não vejo um outro destaque assim para falar da Marina Silva. Não teve nenhuma proposta que ela sugeriu ali que, que, que acho que mereça ser comentado aqui, algo muito relevante. Bom, na sequência ali do palco tava o Jair Bolsonaro, é, o sempre polêmico, o Jair Bolsonaro em qualquer participação sua, desde o Superpop até o Roda Vivo, mas ele tava visivelmente tranquilo nesse debate, na minha opinião, exceto no finalzinho ali, quando ele sofreu um ataque do Ciro Gomes, onde ele perdeu um pouco a compostura, mas nada, muito polêmico, né? É, no, primeiro no primeiro bloco, o Príncipe principalmente, né? Ele estava falando de forma bem serena e era o único candidato que estava sentado enquanto todos os outros estavam em pé, que, é, que geralmente é o padrão, né? Em um debate. Eu achei isso bem interessante. Não sei se alguma jogada de marketing, enfim, mas é um, foi uma coisa que eu observei. Ele foi atacado ali logo de cara pelo Boulos em relação ao uso do auxílio moradia, mesmo tendo apartamento próprio ali em Brasília. E ele respondeu devolvendo o ataque ao Boulos, né, e dizendo que não estava ali para discutir esse tipo de coisa, até falou pro Boechat, que era quem estava mediando o debate, seguir e deixar isso de lado. Na minha visão, ele não criou nenhuma polêmica dessa vez, foi, foi bem tranquilo, apesar que ele foi também ofuscado ali pelo Cabo Ciolo nesse quesito, né, e eu confesso que eu achei que ele foi pouco atacado pelos outros candidatos, dando a impressão de que parece que Marina, Ciro... E, e o Alckmin também já dão como certa a participação dele no segundo turno e vão tentar brigar ali entre si para tentar chegar também, né? Vamos aguardar aí os próximos debates e principalmente a propaganda eleitoral para ver se, se isso é uma verdade ou não, né? A análise que eu faço é que talvez essa seja a sua forma de agir nos demais debates, né? Em relação ao Bolsonaro, né? É, procurando evitar o confronto... Né, que ele fez algumas vezes, pois sabe que diferentemente de uma sabatina o tempo de resposta é relativamente curto em um debate mais fácil de se esquivar, coisa que ele já faz muito bem, diga-se de passagem, em qualquer entrevista que ele participa, você gostando dele ou não ele consegue sair bem, né é, eu até falo isso porque no final de todas as entrevistas dele sempre tem uma ala de apoiadores dele que é, vem ele, ele sendo o vencedor daquela entrevista ou do debate tendo um bom desempenho, então eu acho que para o eleitorado dele ele faz isso bem e para mim ele seguiu a linha já existente é, que ele já vem fazendo ao longo desse tempo e que agrada o eleitorado dele e o que tudo indica ele aparentemente já se vê pelo menos ali no segundo turno. É, ao, ao lado ali do, do Bolsonaro no palco a gente tinha justamente o Guilherme Boulos, os, o Totalmente oposto do que o Bolsonaro prega, né? O Boulos claramente foi deixado para escanteio no debate, e só era perguntado ou pelos jornalistas ou quando não tinha outra opção. E alguns dos outros candidatos tinham que perguntar para ele. Né? Ele começou ali o debate citando Lula, citando a vereadora assassinada aqui no Rio Marielle Franco. Fez várias críticas ao Bolsonaro, sempre que pôde, e principalmente ao atual governo. E cunhou ali, acho que, um excelente termo desse debate, que foi os 50, os 50 tons de Temer, né? Uma ilusão ali clara, que na visão dele, todos os demais candidatos ali no, no palco é, são algum tipo de versão do Temer, piorado ou não, e que traz, acaba, acaba trazendo o mesmo de sempre ali pro, pro debate, né? Ele procurou expor algum, alguns pontos das suas propostas, né? É, mas não acrescentou muito ao debate, na minha visão, justamente pelo que eu falei anteriormente, dele ter sido ignorado em boa parte dele. Na verdade, ele até em alguns momentos me lembrou muito Lula das antigas, né? Até no jeito de falar e principalmente parecendo, às vezes, estar um pouco raivoso, né? Não sei se isso, na minha visão, ainda atrapalha hoje em dia é, para a maior parte do eleitorado, né? Eu acho que ele vai fazer um papel importante de oposição a todo o resto do, dos participantes nessa, nessa campanha. Vai ser um ponto importante nos debates, vai ser um elemento interessante. Mas a minha, minha perspectiva é que ele vai ter até um desempenho pior do que a Luciana Genro teve pelo, também pelo pessoal na eleição passada. Né? Vamos, vamos aguardar. O próximo candidato ali da sequência é o nosso... Querido Henrique Meirelles, com a sua fala, parecendo que está com um ovo dentro da boca e parecia que estava falando para a aristocracia inglesa dos anos 20, né? Claramente é um candidato totalmente inexpressivo e sem é a menor condição de se conectar com o povo, né? De uma forma geral. Provavelmente está ali para fazer escada pro Alckmin, eu acredito nessa teoria, que eu até escutei que o André Ponte falou no podcast NBW, também, ele também partilha dessa, dessa ideia, eu concordo com ele. E ele faz de tudo para que esqueçam de vez o Michel Temer, né? Já que em nenhum momento, nem de longe, ele tentou, se, tentou citar a participação dele na atual governo, né? Citava, mas de forma indireta e tentando não conectar o nome dele ao Temer de jeito nenhum. Né? Ele até foi cobrado por isso pelos outros candidatos, né? mas saía sempre ali pela tangente, dizendo que quando tem problema, chamam o Meirelles, né, fazendo uma alusão do que ele também já participou, participou na época do governo do Lula, muito tempo atrás. Enfim, fez lá suas, suas propostas e tal, mas não tem muito mais o, o que falar dele, pelo fato de parecer que ele tava ali meio de saco cheio e doido pra pegar o pijama e dormir, a verdade é essa, né. É, acho que o, o Meirelles vai fazer um, um papel meio tosco nessa, nessa eleição, para ser sincero. E fechando ali a, a lista, né? a gente tinha ali o Ciro Gomes. Junto com o Boulos, foi deixado para escanteio em boa parte do debate, na minha visão. Até no Twitter o pessoal ficava perguntando onde é que está o Ciro Gomes nessa hora e tal, porque é, às vezes passava um bloco quase inteiro sem ser perguntado e questionado por ninguém. É, no, nos momentos em que ele foi acionado, tanto pelos outros participantes quanto pelos jornalistas, ele mostrou seu bom e velho poder de retórica, né, que seduz muita gente. Se tivesse tido mais tempo, provavelmente teria sido melhor né, no debate. Mas acho que até por isso que acionaram ele pouco, né, para não dar muito poder de fala para ele. É, mas no geral e na tentativa de se debater ideias, me pareceu que teve o maior destaque nisso. Né? Posso estar equivocado, mas... Foi a, foi a visão que eu tive. Protagonizou junto ali com o Cabo da Ciolo na pergunta sobre a Ursal, que eu falei anteriormente, uma das melhores reações dos últimos tempos e que é, rapidamente virou um dos melhores GIFs do Twitter essa semana. E nessa mesma sequência ali de réplica e tréplica sobre a pergunta da Ursal e do Foro de São Paulo, que o Cabo da Ciolo fez para ele. É, e todo o teatro que estava sendo ali a participação do Cabo da Ciolo, que eu acho que só posso entender como sendo assim. Ele mandou a seguinte pérola, né? A democracia é uma delícia, e eu vou sempre defendê-la, mas ela tem seu custo e vocês estão vendo. <risos> Falando aí em relação à participação do Daciolo, que realmente foi, foi no mínimo tosca, né? Bom, a sua proposta é mais polêmica, pelo que eu... Pelo que eu pude observar e pelo que eu me lembro... Foi o que ele já tinha dito na entrevista Globo News... Que é sobre limpar o nome dos brasileiros na SPC, né? Até mesmo o Bolsonaro deu uma meia risada ali dele... Quando ele falou novamente sobre isso... Que realmente é uma proposta no mínimo estranha... Principalmente pelo fato de que ele diz que dá pra fazer... Mas a forma como ele vai fazer fica sempre meio vaga... É... Tá bem confuso essa ideia ainda, né? Enfim, vamos ver como é que ele vai sair nos próximos debates... Mas... É um candidato que, que se espera bastante aí, é, durante essa campanha. Em resumo, eu achei um debate morno ali no âmbito dos embates entre os candidatos e das ideias, mas achei que foi excelente mais uma vez no âmbito da geração de memes. Né? O Twitter quase quebrou ali com, a, com tantos memes que conseguiram ser feitos durante o, o debate. É, mas acho que, em geral, foi isso. Não tem muito mais o que comentar, não. Em relação à live paralela que o PT fez né, na hora do debate, eu me recuso a comentar. Enquanto eles continuarem com essa ideia maluca, na minha opinião, de lançar o Lula como candidato deles, eu me abstendo de comentar qualquer coisa sobre o PT. Bom, acho que é isso. Acho que deu para fazer um apanhado geral de como eu enxerguei esse debate. Eu vou botar agora o áudio do Edgar de Souza Que também mandou a sua participação Comentando sobre o debate Vamos aí ouvi-lo Bom
1: dia, boa tarde boa noite Aos nossos queridos 10 ouvintes do canal Midcast Eu sou o Edgar de Souza E junto com esse time espetacular do Midcast Vou tecer uns pitacos Sobre o debate de presidenciáveis da Band Que aconteceu lá no dia 9 de agosto Tava pensando aqui Seguinte, vou tentar ser Super imparcial mas como já falamos lá no episódio 21, é super difícil ser imparcial, certo? Ficou curioso sobre o que falamos no episódio 21? <risos> falamos sobre ser seletivo, sobre o quanto somos seletivos. Se você não ouviu ainda, ouve lá e fala pra gente o que você achou. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Precisamos falar sobre... Cabo Daciolo. Que isso, minha gente? Quem é esse cara? Tentou, 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 debateu, 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 mas não falou nada. Algo que ele fez uh, insistentemente, que pessoalmente não me agrada, não por pertencer ou por não pertencer à religião, porque eu acho que não se mistura apenas por isso, eu acho que não se mistura uh, política, Estado com religião, mas a todo momento ele dava lá, glória a Deus, glória a Deus, cara, isso isso acaba comigo, eu, eu realmente não fiquei feliz com isso e, de novo, não estou fazendo uma crítica à religião, e sim a manifestação da religião lá no, no debate num momento tão importante né? debater economia, debater propostas enfim, se apresentar principalmente para um candidato tão no meu ponto de vista desconhecido da, da maioria da população ele em muitos momentos enfim, ele invocou a Deus muitas vezes, e isso me deixou Uh, não muito feliz. De qualquer forma, na minha visão, ele foi a pessoa que mais se destacou. Não porque é bom, e sim por ser desconhecido. E por ser desconhecido e se apresentar com toda aquela energia, falando alto, roubando a cena do, do debate, no meu ponto de vista, ele foi a pessoa que mais roubou a cena do debate. Todos nós esperávamos que o Bolsonaro fosse esse, esse candidato, aquele que fosse enfrentar com aquela política de enfrentamento, que fosse ser é, crítico, ia levantar, botar dedo na cara, mas não. Bolsonaro ficou na dele e esse papel coube ao cabo da Ciolo. De propostas, é, não trouxe nada, não apresentou nada. E, mas ele, ele saiu, no meu ponto de vista, como grande vencedor. E por que, que ele saiu como grande vencedor? Ninguém conhecia, agora todo mundo conhece, virou meme da internet, e quando você é meme da internet algum fruto você colhe, tenho certeza que o fruto que ele vai colher não será a presidência, jamais, nunca será, mas provavelmente ele vai conseguir, talvez, manter o seu, nas próximas eleições, manter o seu cargo de deputado, e talvez, 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 por que não chegar um dia senador, tem que evoluir muito no que tange a, como articular suas propostas, a criar propostas, a pensar alguma coisa eh, que não seja glorificar a Deus, de novo, não quero aí causar a ira, é, dos, dos evangélicos, ao qual, diga-se de passagem, tem uma simpatia muito grande, mas acho que ali, naquele momento, não era a melhor oportunidade para manifestar a sua, a sua religião. Álvaro Dias. Caramba, que cara é esse, meu? O cara não fala. Eu, eu assisti esse debate ao vivo lá na Band, e depois disso assisti esse debate mais duas vezes pelo YouTube, até para poder falar aqui os meus pitacos, né? E nas outras duas vezes que assisti pelo, pelo YouTube, eu assisti com velocidade aumentada, para você ganhar, em né, ser mais produtivo, conseguir ouvir mais vezes, enfim, volta, repete. Então eu ouvi com velocidade aumentada. E ouvindo com velocidade aumentada, ele estava falando normal. E isso significa que ele estava falando muito, mas muito devagar, dava sono. Duas pessoas que me deram sono no debate, Álvaro Dias e a Marina Silva, né? Porque, gente, Marina Silva ela acha que já conquistou o seu espaço. O grande problema da Marina Silva é que ela ainda não encontrou forma de ampliar esse espaço que ela já tem. Mas voltamos lá para o Álvaro Dias. Ele foi o primeiro, o primeiro candidato que teve a oportunidade de, de responder as perguntas que foram levadas à Band, em especial a pergunta sobre emprego, e ele gastou todo o tempo dele falando dele mesmo. É, nem, nem, acho que nem pensou em qual era a pergunta. Ele aproveitou aquela introdução, aquele um minuto e meio que lhe foi dado, e ficou falando dele E não trouxe nenhuma proposta para o emprego Desconfio que ele não tenha nenhuma Tem um bom histórico nele, ele mesmo mencionou Que enquanto, enquanto governador do Paraná Enquanto governador do Paraná Ele foi o governador à época, né, comparando ele contra os demais Governadores que, que governaram no mesmo período Ele foi aquele governador que teve O melhor desempenho Conseguiu lá um resultado positivo nas contas Enfim, foi o governador que teve o melhor desempenho é importante termos um candidato com um histórico desse, mas é, não é para trás que a gente tem que olhar, né, minha gente? Vamos olhar para frente. Então, na minha opinião, ele não se saiu tão bem no debate, é, não conseguiu articular bem as propostas e, na maioria das vezes que falava, me dava sono. E o Henrique Meirelles, minha gente, Henrique Meirelles, PMDB... cara, ah, Henrique Meirelles é um caso sério. Ouvindo o que ele fala e conhecendo aí o seu histórico iniciativa privada presidente de banco de grande banco ele ele aparenta ser o, o cara mais técnico aquele que conhece os números em profundidade que talvez tenha boas ideias tenha lá o seu histórico de gestão tanto na iniciativa privada quanto na aí no ministério enfim na fazenda no banco central mas ele não não é político acho que ele não consegue é, navegar por esse mar político talvez não, não necessariamente é uma desqualidade né não ser político nos dias atuais... Eu acho que é até uma qualidade... Só que ele não vai conseguir chegar... É, no segundo turno... Com esse tipo de, de apresentação... Marina Silva... Bem... Marina Silva... Me dá sono... Né? Eu acho que eu já falei que a Marina me dá sono... E ela sempre traz aquela... história de vida dela... Seu sofrimento... É uma história linda... Mas... Poxa... Já está na terceira eleição... A gente já conhece a história dela... Né? A gente pode pular a parte da história dela... Vou fazer uma menção muito breve... E outra coisa que me incomoda na Marina... Poxa, ela já tem aí. Já é política de longa data. Ela já, eu entendo que ela já deveria ter um pouco mais de traquejo para responder algumas perguntas. O Alckmin perguntou para ela alguma coisa sobre, sobre saúde, né? Ela não deu uma resposta. Ela enrolou, enrolou, enrolou. Falou alguma coisa de. Ah, vou fazer. É, vou implementar adequadamente o SUS. Tá, mas o que é implementar adequadamente o SUS? O que você é vai mudar para que fique melhor? Ah, vou instituir médico de família. Uh, não sei, achei respostas muito vagas. Me, me preocupa o fato de uma candidata que já é candidata, já passou por outros debates, já, já foi candidata em duas outras oportunidades, uh, ter tanta dificuldade para responder uma pergunta sobre saúde, porque uh, nossos grandes problemas saúde, educação e, e violência, né? corrupção e violência. E se, se a pessoa não tem traquejo para responder uma pergunta tão óbvia de, de um tema tão importante, não sei se se vai conseguir chegar a algum lugar, eu, eu sinto sono quando ouço a Marina falando, mas é isso eu acho que a Marina, a Marina tem um público lá cativo, acho que nem ampliou, nem diminuiu esse público dela, a participação no debate dela foi completamente neutra bem, aquilo que falta na Marina e aquilo que falta no Henrique Meirelles Ciro Gomes tem de sobra o traquejo político o falar pro povo falar, usar palavras simples tem de sobra Proposta de concreto: assim, vou fazer isso pra resolver tal problema? Ah, não, não tem não. Tem algumas propostas é, populistas, né? Seu nome tá no SPC? Ha! Vou tirar seu nome do SPC. Não te conto como, mas eu vou tirar, você pode acreditar. Então tem algumas, algumas jogadas de marketing, jogar pra massa, né? Então tem aquele perfil de coroné. Sempre tem uma sacada boa, falada. Quem quer roubar galinha não fala show, né? Tem, tem algumas sacadinhas assim que são ditados populares e com o intuito único e exclusivamente de atrair a massa, né, de atrair o povão. Usa, a palavra, usa um jargão muito simples, ele é muito bom em, em articular, não necessariamente tudo que ele fala é verdade, talvez até muito do que ele fala é mentira, Tem lá no, no site do G1 tem um tal do fake news lá, e eles... É, eles analisaram algumas das falas e algumas coisas, ele aponta lá o que que é igual oh, isso aqui, cara, o cara falou, mas tá errado, então recomendo dar uma olhada lá no que são os fake news aí do debate ele, ele é o cara que joga pra massa, né apresenta, joga números ele fala com muita propriedade parece conhecedor de todos os assuntos qualquer assunto que você levar pra ele, ele conhece até acho que ele foi bem no debate ele... <risos> Uma das conversas que a gente teve aqui enquanto planejando aí o cast, né? É, um dos comentários que a gente fez, foi, pô, acho que colocaram o Ciro na geladeira, porque ele teve aquela abertura inicial onde ele falou sobre a, a pergunta dos eleitores dos, dos lá do Metro News, a pergunta era sobre emprego. Então falou ali e ficou acho que 15 minutos sem falar mais nada, porque não foi dirigida para ele nenhuma pergunta. Então ele só conseguiu falar de novo 15 minutos depois do debate. Parece que colocaram o Ciro para escanteio. Se tivesse aí o mesmo tempo de TV que o Alckmin, daria trabalho, hein? Daria muito trabalho. Mas, como não tem, só está tá se apoiando bastante aí na, nas redes sociais. Não sei se vai conseguir chegar lá, não. É isso aí. Geraldo Alckmin, também conhecido como Picolé de Chuchu. Pois é. Alckmin, ele tem essa... Essa apatia, né? Não só ele, alguns outros candidatos do PSDB também, geral. O Serra também é outro que fala, 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 e você olha e fala o que, que esse cara tá falando, né? O Alckmin também tem um pouco disso, ele não, não é aquele cara que cativa. Ele não tem aquilo que o Ciro Gomes tem de falar o público. Nem, 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 nem solta lá aquelas frases como Bolsonaro, de, de impacto, não. Ele fala certinho. Do meu ponto de vista, até usa algumas. Algumas, alguns termos que não são... Spread bancário. Pô, vamos lá. Alguém sabe o que é spread bancário? Tiramos eu, tiramos você, ouvinte, mas será que o povão sabe o que é spread bancário? Não sabe. Aí ele fala, ah, vou mudar a correção do FGTS, vai ser corrigido pela TLP. Tá, o que, que isso significa? Então, talvez se ele dissesse... Ah o dinheiro do banco é muito caro, aí o povo ia entender, não precisava falar spread bancário, se ele dissesse, vou fazer, vou lutar para que o teu FGTS passe a render o dobro do que rende outro, pô, legal, talvez o povo entendesse melhor, melhor do que dizer que vai tentar mudar a correção para TLP, Pá, ninguém sabe o que é isso, Alpine por outro lado, ele tem muitas uh, qualidades, né, Dentre esses oito candidatos, apenas ele, Ciro Gomes e Álvaro Dias, já passaram pelo executivo. Então, já tiveram a frente de uma máquina uh, de Estado, já governaram. Então, tem experiência prática. Ele tem essa... essa conhecido como Picolé Chuchu, por ter essa falta de carisma. O que, me, o que fez eu gostar bastante na introdução dele, logo no começo ele se apresenta, ah, muito obrigado, é, Boechal, obrigado, blá blá, 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 e ele fala, quando se dirige ao grande público, ele fala, é, obrigado, mulheres e homens. Isso me chamou a atenção. Muito provavelmente, de forma proposital, ele primeiro é, cumprimentou as mulheres, e só em seguida cumprimentou os homens, então provavelmente foi direcionado por algum maqueteiro político que deve ter dito para ele, olha, as mulheres é um público que você precisa atingir em outro momento quando ele fala da sua vice, ele também faz um outro elogio às mulheres, a ah, minha vice é uma mulher, blá 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 senadora, carreira muito boa, então ele também tenta, talvez até para justificar a escolha de, de sua senadora, falar bem das mulheres é um dos poucos candidatos que apresentou propostas é, palpáveis, né? disse exatamente o que, que vai fazer quando confrontado contra pelo Ciro Gomes sobre a reforma trabalhista. É, foi firme em manter sua posição, o Ciro retrucou, e disse eu mantenho a minha posição, precisamos fazer isso para aumentar os empregos, para modernizar as relações de trabalho, enfim. Ele parece ser bastante... É coeso com o seu programa de governo e parece que conhece, tem, tem experiência, então conhece bastante é, do mundo político. O que mais? Acho que é isso. Sobre Alckmin, é isso aí. Jair Bolsonaro! É melhor Jair se acostumando ou será que não? O que todos os eleitores do Bolsonaro esperavam era aquele cara. Que ia levantar, gritar, debater, colocar o dedo na cara e... Só que não, gente. O que aconteceu? Bolsonaro ficou quietinho. Então, Bolsonaro me decepcionou. Não que eu tenha grandes esperanças de Bolsonaro, porque não tem nenhuma, né? Mas é, esperava que no, no debate ele fosse ser mais... Ele fosse ser mais Bolsonaro, né? Agressivo, ah, falar... Não, ficou bem quietinho. Foi uma estratégia. No final do debate, tiveram lá as entrevistas com... Uh, com a equipe de campanha e tal e uh, a repórter perguntou objetivamente para o time de campanha do Bolsonaro pô, nós esperávamos algo mais é, ávido de Bolsonaro e ele e, e um dos uh, participantes da campanha disse, em time que está ganhando não se mexe talvez com isso ele até consiga a simpatia de, de alguns eleitores talvez ele perca a simpatia de alguns eleitores que esperavam o Bolsonaro mais reativo uh, então eu não sei, não, não acho que Bolsonaro ganhou nada nesse debate, viu? Ele ficou bem, bem neutro, foi pouco cutucado, inclusive. Eu acho que os adversários não tentaram bater no Bolsonaro, né? Houve pouco, houve pouco. vamos, vamos ser francos, o debate como um todo foi bastante morno, né? Houve pouco embate nesse debate. Foi um debate meio de, de cavalheiros, de vez em quando alguém levantava o tom, mas fora isso não teve nada de espetacular. Bolsonaro não apresentou grandes propostas, até porque... Não tem nenhuma, né? Bem fraquinho a participação de Bolsonaro. Eu esperava muito mais. Acho que quem mais me decepcionou nesse debate foi o Bolsonaro, porque ele gerou uma expectativa. Então, pô, queria ver o Bolsonaro. No debate do, do Roda Viva, ele teve uma participação muito mais efetiva, né? No debate lá da, da, da Globo News também. Pô, ele saiu... Ele cresceu nesses outros dois debates. No debate da Band, não. Senti que ele... Se, se não caiu de... Se não foi pior, né? se não saiu pior do que entrou, ele ficou estável ali. Isso para mim foi uma decepção. Eu esperava um cara mais combativo nesse, nesse debate. E Bolsonaro não fez isso. Não tenho que falar muito das propostas, porque ele não tem proposta nenhuma. Né? Enfim, só fica gritando lá, alardeando as coisas que ele, que ele prega e com isso arregimentando lá alguns eleitores. É, Guilherme Boulos. Bem, outro candidato que se saiu muito bem. E de novo, não acho que trouxe boas propostas mas ele é, no debate, analisando o debate como que ele se comportou no debate se ele conseguiu cativar o público eu acho que ele saiu muito bem ele, perceberam que ele era o único cara que não estava vestido de social, ele assim, estava lá com a camiseta branca, meio do povão falando como o Lula fala com aquela barbona, pois é Boulos ele se apresentou bem ele falou bem ele trouxe as suas ideias radicais esquerdista como como é o, a essência do seu do seu viver né? a essência do seu partido é, mas conseguiu cativar eu acho que ele tá aí ele e o cabo da como os dois grandes protagonistas desse debate tá tentando trazer para si parte do eleitorado de Lula é, se articulou muito bem ele fala bem ele ele fala ele fala pro povo né ele tenta pegar aquele revoltado aquela pessoa que está insatisfeita é, bem, todos nós estamos revoltados e insatisfeitos, né? mas nem por isso todos nós aderimos aí às ideias do bolo. É isso, vamos embora. Bora pra frente.
0: Bom, vocês ouviram aí a participação do Edgar e eu vou botar aqui a próxima participação no episódio de hoje, que é a do Silvio Santos. Vamos ver aí o que ele tem pra falar pra gente. Manda abraço, Silvio.
2: Opa, tudo bem com vocês? Eu sou o Silvio e hoje estou aqui no para comentar sobre cada um dos candidatos que estiveram no debate da Band. Dentre eles, o Geraldo Alckmin, o Ciro Gomes, a Marina Silva, Henrique Meirelles, Guilherme Boulos, Álvaro Dias, Jair Bolsonaro e Cabo Daciolo. Então, vamos lá? Geraldo Alckmin, para quem espera mudança, uma nova política, uma nova forma de gerir o Estado sem aquelas grandes coalizões, aquele toma-lá-da-cá, Geraldo Alckmin certamente passa muito longe disso. No debate, Alckmin foi um político profissional, boa oratória, boa postura, bons argumentos, sabia se posicionar corretamente, porém, só é, apenas uma proposta ali que me pareceu interessante, que seria o IVA que é um imposto sobre valor agregado, uma espécie de imposto único, queria agregar o cide, o PIS, o Inclusive, essa não é uma proposta nova, já é uma proposta de outras campanhas eleitorais. O próprio Aécio Neves, na época, propôs esse mesmo IVA e não vi grandes confrontações, não vi um, um embate direto. Marina ensaiou algumas coisas, mas é, quem, eu diria que o Ciro Gomes foi o que mais... sempre deixou O Ciro Gomes sempre deixou muito claro o respeito, a amizade, inclusive, que ele tinha pelo Alckmin que a sua divergência ali era apenas é, político-econômico, né? econômico e político, e nada mais do que isso. Então, é, o adversário do Alckmin, vamos dizer assim, dentre os grandes lobos, dentro do, do status quo, eu acho que nesse debate foi a, o Ciro Gomes aí. Geraldo Alckmin, conforme dito, devido ao seu grande apoio político aí, ele tem tudo para aprovar aí as reformas que ele vem apresentar e não só nesse debate, como nos próximos debates aí, né? Reforma política, reforma econômica, é, enfim, reforma tributária, todo o que for necessário aí, de reforma estrutural, devido ao seu grande apoio do Centrão. Mas é aquilo, né? É aquele apoio que custa caro, né? Quanto que. qual o preço dessas reformas para o povo brasileiro? Com esse apoio aí, sabe lá Deus qual o congresso que nós iremos formar aí no próximo ano. Ciro Gomes. Com a mesma proposta do Geraldo Alckmin, né? De criar empregos e retomar o caminho do crescimento do país. Porém, o Ciro Gomes, ele apresenta uma, um remédio diferente. O remédio do, do Ciro Gomes é diferente do Alckmin, que... Com metodologia de economistas liberais, o Ciro Gomes já propõe já uma atuação maior do Estado na economia, né? Então ele também pretende não só isso, é como também herdar uma parte daquele eleitorado ali de esquerda ali, que parece que está meio órfão, sem o Lula e sem grandes lideranças. E o Ciro Gomes percebeu ali um, um vácuo de poder e parece discursar para essa galera. Pelo menos isso ficou bem claro ali no debate, ali, como candidato talvez da, da centro-esquerda nesse ano, né? E dentre as propostas ali que são claras daqui em diante, que é uma participação maior do Estado como Estado guia da economia no país, pelo menos uma coisa ali que ele citou ali que seria a, a, a tirar o povo brasileiro do SPC Serasa. Mas, porém, ele não explicou isso como, como seria isso. Seria uma simples canetada, seria algum tipo de empréstimo para que o povo pudesse pagar suas dívidas e limpar o seu nome... Como seria esse empréstimo Enfim, ele não citou nada Ele disse apenas que iria retirar todos os brasileiros Da SPC Serasa Que ele iria limpar o seu nome Então isso já foi a, a carta branca Para vários memes né? E praticamente um idoso Para que você tire o seu cartão de crédito E compre a sua TV de 57 polegadas de plasma O Ciro Gomes se apresentou como o arquirrival Do Geraldo Alckmin nesse debate Sempre fazendo perguntas indiretas E com uma proposta de governo antagônica Marina Silva, apesar de algumas perguntas diretas ao candidato Geraldo Alckmin, para mim me pareceu ser mais do mesmo e me pareceu que não evoluiu desde a última campanha. Prometeu uma nova política, mas não criticou o establishment atual, mas todo mundo sabe como é que foi o seu apoio no segundo turno das últimas eleições. Né? Apresentou as propostas básicas de sempre, de de saneamento básico, de investimentos na saúde, na educação, porém não disse como isso seria feito. Um questionamento que eu achei muito interessante ali foi do Henrique Meirelles a Marina Silva. Inclusive eu vou falar sobre o Henrique Meirelles na próxima. E ela tentando confrontar o Geraldo Alckmin sobre a sua velha política, sobre a sua aliança, o Alckmin lembrou que é o sistema de, de governo que a gente vive hoje em dia, que são sistemas sistema de coalizão e de que parcerias e alianças é necessária. Inclusive, ela que se diz... Né, com, com, não faz qualquer aliança ela já saiu do PT que o Alckmin se apresentou como uma linhagem diferente né, nunca fez parte do PT a Marina Silva já fez parte do PT então ela saiu do PT, foi pro PV saiu do PV por não concordar com as ideologias do PV, fundou o seu Partido Rede e hoje está como seu vice, uma aliança justamente com o PV da qual ela saiu um tempo atrás então isso foi ressaltado pelo, pelo Geraldo Alckmin e ela tem a, os mesmos Objetivos do Geraldo Alckmin é uma economia liberal, porém com uma transparência, com uma nova política que, sabe-se lá, Deus, como será isso? Não. Henrique Meirelles. Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, do Lula e agora do Temer, né? Inclusive também cogitado a ser, na época, ministro também da Dilma, né? E, pelo menos se mostrou ali, bem ali, conhecedor dos números ali, da economia, né? Porém, é um Lorde com dados técnicos, com informações técnicas e, enfim, não, não vejo chance alguma para ele. Porém, eu gostei muito de um questionamento dele para Marina Silva sobre déficit público, né? E déficit, a Marina Silva foi, derrapou e discursou e deu a volta tal, mas não respondeu como é que ela faria os investimentos necessários em saúde e educação. E o Henrique Meirelles ressaltou essa, essa, esse bloqueio, essa, essa limitação que era... Diferente do que é chegar que vai fazer e vai acontecer. E ele citou que na Constituição existe uma cláusula de que você tem uma obrigação de investimentos mínimos. Né? Em saúde, em educação, em segurança. E justamente essa obrigatoriedade do investimento é que ocasiona todo, mesmo com muitas vezes o Brasil sem dinheiro em caixa, que gera um aumento do déficit público do Brasil. E a Marina, claro, não soube responder, se desviou do assunto. Então, ficou uma coisa aí também interessante do, do Henrique Meirelles e só também. Guilherme Boulos. Numa partida de futebol de dois tempos de 45 minutos cada, Guilherme Boulos só jogou 10 a 15 minutos do primeiro tempo. Foi essa a participação dele no debate. Né? Logo no começo tentou confrontar diretamente o Bolsonaro, talvez de uma forma agressiva, mas... Bolsonaro já cortou ele, disse que já não iria mais se dirigir a palavra para ele e ali já se encerrou a participação do Boulos. Durante todo o debate não teve nenhum questionamento, nenhuma provocação, nem nenhum só do, do Bolsonaro como de qualquer um outro candidato e aquela, aquele discurso mais ou menos que o pessoal já conhece da, da, da esquerda mais radical que é contra os banqueiros, contra os juros altos e foi uma participação curta e limitada ao começo do debate depois os lobos tomaram conta. Álvaro Dias. Álvaro Dias me pareceu ser aquele tiozão do bar, que chega no bar, bate na mesa, pede uma, mexe com o garçom, provoca o garçom, não apresentou proposta nenhuma, né? disse muito de esperar acontecer, esperar chegar lá para ver o que vai ficar, como será sobre o Congresso, a única coisa que ele apresentou apenas e insistiu muito foi em tornar, fazer uma nova república, uma nova refundação tornar os estados mais livres para tomarem suas é, decisões, né? uma federalização e também chamar ele insistiu muito nisso, muito mesmo de chamar o Sérgio Moro para ministro da justiça, ele poderia chamar o Sérgio Moro para STF, né? mas a justiça você pode demitir a qualquer momento mas... Enfim, não apresentou nenhum como seria o seu modelo econômico, por exemplo, quem são os seus economistas. É muito, vamos esperar chegar para ver o que que a gente vai fazer. Esse foi o, o Álvaro Dias, né? Jair Bolsonaro. Olha, Cabo da perto do Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro ficou de centro-direita. Participação discreta, ninguém quis confrontar, parece que o pessoal meio até que evitou o Bolsonaro. O único que quis logo no começo foi o, o Guilherme Boulos, né? Logo no, mas já foi logo, Bolsonaro já deu uma cortada nele né? logo no, no início do debate e ali se encerrou. Teve um ou outro questionamento, ele respondeu. Me parece que agora ele está se apresentando melhor nos debates, aí acho que me parece que está sendo muito bem assessorado, né? porém, tentou, parece que apareceu uma imagem ali de equilibrado, mais calmo, tranquilo, mas isso se rompeu nos 48 do segundo tempo quando o Ciro Gomes fez uma Fez um dos seus argumentos sobre uma aprovação de um determinado remédio, uma medicação, uma droga. O Ciro Gomes chamou essa medicação de droga e o, Ciro, o Bolsonaro entendeu que tivesse acusando ele de que aprovou uma droga para a população, que enfim, gerou um certo tumulto ali, uma certa confusão. Pediu um direito de resposta, mas foi negado, dizendo que a, interpretação, a população saberia interpretar muito bem, conforme dito lá pelo. Pelo Boechat. Participação discreta do Bolsonaro diante do que se esperava dele. Cabo Daciolo. Para quem queria diversão, quem estava com disposição de fazer memes, certamente esse foi o candidato. Esse foi o candidato que focou toda a atenção nele. Todo o debate girou em torno de, seu, de todo o seu discurso em caps lock, né? sempre alto, sempre de forma né, forte, enérgica. Fin sempre finalizando com a invocação do Senhor Jesus ali. Inclusive, se tivesse algum candidato ali, talvez o Michel Temer ali, com certeza ali o mal ia se manifestar ali de, de forma contrária às pregações ali do Cabo da né? O verdadeiro caldeirão ali, tem umas medidas se dizendo extremamente contra o comunismo, que o comunismo não iria vingar nesse país, porém também, vez ou outra metia uma bandeira de esquerda ali, como uma revisão da dívida pública, uma auditoria né, da dívida pública. Enfim, nova ordem mundial, é, o Ursal, esses foram os grandes temas aí do Cabo Daciola aí Que inclusive colocou lá o Ciro Gomes na, na parede Ciro Gomes meio que se assustou diante do, dos questionamentos né, Sobre o Foro de São Paulo Sobre a união das repúblicas socialistas da América Latina né, fronte Sem fronteiras, uma grande nação latino-americana sem fronteiras e esse daí foi o ponto alto aí, a parte engraçada do debate aí que da Ciola me parece ser um cavalo de Troia aí para tirar os votos do Bolsonaro, né? Também eu acredito nisso, Um dos que acredita nisso aí de tirar o voto do Bolsonaro. Eu só faria só complementação no segundo turno. Ele pega ter essa barganha, né? Ter esses votos que ele teve no primeiro turno para ele ir lá barganhar junto ao Bolsonaro. O que que o Bolsonaro poderia dar para ele em troca desse desse apoio? Certamente aí o cabo da Olái será eleito aí nas próximas eleições como vereador, deputado só pela sua sua participação aí os seus grandes alertas aí contra essa temível nova ordem mundial. Bom, então é isso pessoal essa é meu que eu achei a minha humilde e singela opinião sobre cada um dos candidatos que participaram desse debate da Bandeirantes. Eu só gostaria de ressaltar uma coisa eu acho que faltou ali o candidato João Amoedo. Era bom, gostaria de ver quais, mais de perto né, as propostas dele e gostaria de saber como ele reagiria quando foi confrontado né, com os outros candidatos. O que a gente sabe apenas é que sua proposta de economia liberal, menos participação do Estado, candidato de centro-direita, mas, no meu entender, seria importante sim a participação dele. Então é isso, pessoal. Obrigado e um abraço a todos aí.
0: Bom, e fechando aqui, né, nosso time de analistas, nível Globo News, ou até melhor, vamos, vamos, vamos ser sinceros. <risos> Vou botar aqui a, a, o áudio do Ítalo Martins, né, que participou do nosso episódio número 1, né, sobre as eleições de 2018, nosso debate, e vamos ver aí o que, que ele tem para dizer sobre o debate da Band. Vamos lá.
3: Fala, ouvinte do Midcast, quem fala aqui é Ítalo Martins, tô de volta aí pra que alguns comentários sobre o debate da Band, debate onde os presidenciáveis participaram pra mostrar suas ideias, ou pelo menos tentar, né? Então partiu, it's showtime. Bem, muito se fala hoje de velha política, nova política, e o que eu vi nesse debate da Band do dia 9 do 8 de 2018? A velha política. Uma anciã, já com catarata. Nada de novo. Que por falar em novo, gostaria de ter visto a Moedo no embate com Meirelles e Alckmin, uma guerra infinita, né? onde Meirelles com todo aquele jeitão tecnocrata, é, debatendo com a Moedo, é, com uma, uma diferença ali de ideias. Um vez econômico diferente, um um pouco mais conservador, outro mais liberal. Acho que seria muito construtivo se a gente tivesse visto isso aí. É, contra Vamos falar de dois ao mesmo tempo, não é? Álvaro Dias e Marina. Para mim, mais do mesmo. Discurso vago, abstrato, nada concreto. se Numa reunião, se os dois começassem a falar, eu acho que a ata da reunião sairia vazia. Alckmin. Alckmin, geralmente, se sai bem em debate, não é? Um conhecimento amplo em dados e estatísticas, é, porém com um discurso ainda um pouco elitista, né? longe do povão. Coisa que o Ciro Gomes consegue fazer com maior efetividade, se aproximar do povão. Só que, usando de... Uh, Propostas populistas demais, como a questão do SPC, onde propõe a ajuda dos brasileiros propõe ajuda aos brasileiros para que não tenham mais a dívida. Agora, o como ele não explicou, né? Até porque eu acho impossível. A não ser que ele conceda empréstimos à população a perder de vista por uma Caixa Econômica da vida. E essa dívida depois <risos> voltando na população futuramente. Bolsonaro, Bolsonaro mais comedido no debate, provavelmente instruído por algum assessor, sintetizou as ideias de forma a falar menos, tirando ali uma, uma breve situação entre ele e o Ciro, no, na qual o Ciro questionou um aspecto sobre uh, medicamentos, não é? sobre drogas, Aí uh, eu acho que o Bolsonaro acho que não entendeu muito bem, achando que o Ciro tenha pejorado a situação, enfim, breve momento do debate. Boulos, estava tentando aparecer, né? sempre com um discurso muito top um discurso contra banqueiros, atacando de demais candidatos, e sem propostas efetivas, não é? sem um mínimo de pragmatismo, como se fazer, o que vai fazer de fato. Bem, o ponto, ponto alto do debate foi a presença do Daciolo né, tentando ser mais tentando parecer mais incisivo com a tentativa de se aproximar mais do, mais do eleitor, mais do povão é, misturando ali a religião ao discurso de forma excessiva e na minha opinião desnecessária contudo, contudo ele conseguiu fazer o que ele queria é, se mostrar ao público conquistar uma parte dos eleitores que provavelmente seria uma parte dos eleitores do Bolsonaro garantindo votos aí para uma futura candidatura bem, isso aí foi o resumão do resumão espero que os próximos debates sejam melhores que cada vez mais brasileiros assistam aos debates corram atrás dos, da, da história dos, por trás dos candidatos suas propostas Programa de governo, se houver, não é? Enfim, quanto mais brasileiros se interessarem por política, melhor. Então é isso aí, pessoal. Falou. Tchau.
0: Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa análise sobre o debate da Band. Foi um formato um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Mas, assim, vamos sempre procurar analisar os, de os debates que tiverem aqui na ao longo das eleições. E é isso. Nos vemos na próxima. E não esqueçam de mandar o seu feedback aí pra gente sobre o que, que vocês estão achando dessa nossa cobertura, vamos dizer assim, né? Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.